0: Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
1: Olá, amigos do StartCast! Depois de 200 edições, chegamos aqui com a edição número 201 do seu Giro Semanal pelo Mundo dos Esportes. E trazemos um podcast que falará do futebol ao futsal. Terá surf, terá tênis, terá várias coisas. E terá também o senhor Marcelo Marques aqui conosco, se contendo para não celebrar os títulos do Atlético por antecipação. Gente, beleza? Isso aí, é no chão.
0: tem nada a ganhar aqui, não
1: sei não sei tem bem é ah menina aí, ó aí, gosta é. assim, quando você fica mais realista e também conosco aqui ele que que fez a gente gravar excepcionalmente na sexta-feira e acabou que foi melhor porque a gente tem mais assunto para tratar aqui o senhor mas esse aí não tá esperando título nenhum
2: qual é senhor, tudo bem com vocês? Ultimamente, eu estou esperando um VAR durar menos que 10 minutos. Se se tiver um VAR durando menos que 10 minutos, já é louco na minha vida. E olha que eu nem sou contra a marcação do VAR. Eu eu sou um dos poucos cruzeirenses do mundo que aceita a a marcação do VAR.
1: Pois é, cara. Pois é. Depois nós vamos até chegar nisso aí, porque isso é importante da gente falar mesmo. E digo mais, ô, Céline, semana que ô. vem, excepcionalmente, será Sim. gravado na sexta-feira também,
2: porque semana que vem também
1: tem curso. Antecipação aqui, a gente já fica sabendo de antemão aqui, e junto com o espectador que está escutando também. Sim. Sim que é bom. Ô, Sérgio, aniversário antes do dia Edilson é Dilson, o capeta, o que você tem a falar sobre ele? É muito bom,
0: Leonardo, né, Inclusive causou problema para nós e pra vocês. <risos> em
1: anos seguidos. Ô, homem problemático, viu? Mas depois ele vem é. ajudar aqui do Cruzeiro. É. Exatamente. Inclusive foi pra Copa. Foi pra Copa do, do mundo. mundo. Tá certo, que foi Mas, mas o, não, que o fato
2: mais marcante acerca do Edilson, sem sombra de dúvidas, é é de que trata-se do homem com mais avós na, na história do futebol, porque toda semana ele matava ao menos as duas pra faltar 30
1: oh, o que eu acho mais chocante cara, é que ele matou a avó dele no mesmo mês duas vezes é isso que eu fiquei mais impressionado <risos> e essa pessoa deve ter caído né? não, e caíram foi por causa da segunda que o pessoal desconfiou, entendeu? Uhum. <risos> que aí é aquela história, né cara, o, é... não tinha internet, não tinha essas coisas, então né, o pessoal dava golpe com mais facilidade.
2: E outra, né, o Hoje cara pode matar ter... a avó à vontade, ah. se você chegar no domingo e garantir o bicho da galera, tá, tá bom, não tá ruim não.
1: É, tem isso, e esse, foi esse outro f- fator f- também. Foi
2: o caso do Edilson, a carreira quase toda.
1: Isso é verdade. Outra coisa também que nós temos que lembrar aqui foi um outro aniversário importante, um dos maiores jogadores da história do Brasil, para muitos o maior craque brasileiro antes de Pelé, e foi o Zizinho, que completaria 100 anos nessa semana, recebeu inúmeras homenagens, mas que acaba sendo um pouco esquecido por causa do Maracanazo, não é mesmo, Grau?
2: É, ele estava na... na... Na, na seleção de 50 era o, o, o craque do time. É... Tem muita gente que, que relaciona ele mais ao, ao maracanaço, Mas tem, tem uma coisa do Zizinho que é, que é, uma, é um negócio que assim é.. Da, daquelas coisas que a pessoa tinha que colocar na, na lápide, assim, porque o Zizinho era o ídolo do Pelé, bicho. Só precisa ter noção é. do que, que é ser o ídolo do melhor da história na em determinada coisa, assim, é um, é um troço muito acima do, da nossa compreensão, assim, nós nunca vamos imaginar, nem, nem passar perto de imaginar o que que é isso.
1: Não, eu vou dizer mais, cara, eu acho que parte do, do, do registro histórico dele, dele ainda ser falado até hoje, é justamente por causa disso. Sim. Porque os caras falam, oh, mas o vizinho é o ídolo do Pelé.
2: É, que é, é um eu negócio que muito, muito impressionante vida. mesmo, assim, sabe, é um, um trem que... Aliás, o Pelé está tá internado, né, hoje teve uma piora, voltou é... para UTI, mas já foi estabilizado de novo, então aproveitar para desejar melhoras ao, ao, ao Pelé de público aqui no Static.
1: Pois né? é, gente, é, é puxado demais, você imagina, um ano perde o Maradona e no outro Pelé é. eu acho puxado, cara, podia firmar o golpe aí porque... Tá e o Pelec já
2: já já está bem debilitado há um tempo já né? tanto que ele deu uma sumida da, uhum. da, da mídia aí porque né, assim, até para ele manter a assim, não, não mostrar para para o mundo a decadência é uma palavra muito pesada mas né assim o, o, ele não está no auge da, da força dele mais assim então, ele deixar na na memória é das pessoas mais uma imagem de um, de um ser humano mais forte do que infelizmente ele está hoje, mas desejamos melhoras para o Pelé para ele sair dessa, continuar vivendo a vida dele com, com a família, né, com, com os amigos e tal, mesmo que ele não apareça na Exatamente. mídia, né, não dê as caras por aí, mas né, continuar na convivência da, das pessoas que sempre o cercaram.
1: Exatamente. E, encerrando aqui, teve o um 11 de setembro, enquanto estava todo mundo pensando no 11 de setembro dos Estados Unidos, né, atentado das Torres gêmeas, teve o do Chile, né? que foi muito lembrado lá no Chile, com inúmeras citações dos clubes chilenos contra uh, o golpe que levou o Pinochet ao poder. Né? É, Vê que lá é. é igual na Argentina. Aliás, o golpe que levou os militares ao poder. Acabou que Sim. foi o Pinochet, mas o golpe... Teve mais um, militares envolvidos. Militarismo,
2: né? O, é. o, eu acho que no Chile, inclusive, é, existe um ressentimento maior ainda do que na Argentina em relação aos, ao, ao período ditatorial do, do, do país. Porque no, no Chile a coisa foi muito personalizada no Pinochet, né? Então, assim, tem uma pessoa para
1: é sodiar
2: na Argentina e no Brasil, como tiveram vários generais que comandaram os países ao longo da ditadura, a a coisa é meio pulverizada, assim, não tem uma pessoa para a gente relacionar diretamente ao fato. Agora, eu 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 achei interessante que no né, no sábado passado foi a efeméride de 20 anos dos atentados lá nos Estados Unidos. né? É óbvio que teve uma uma cobertura, uma repercussão muito grande da, da data, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de referência que as pessoas fizeram ao golpe no Chile nesse, nesse ano. E não é uma fefeira é. de redonda, não é um, um caso marcante, né assim, não é que a, o aniversário do golpe no ano que o Pinochet morreu, não, é, não, é, não tinha nada acontecendo de, de, de especial. assim e as pessoas citaram muito no, ao longo do sábado, eu vi muitas referências a ah, isso, é, achei interessante e achei... Talvez uma lufada de democracia, assim, talvez. Eu achei que as pessoas terem citado a... Revolvido a a história do golpe no Chile no no dia 11 de setembro, em meio a tantas referências aos atentados lá nos Estados Unidos, teve uma... Sei lá, pelo menos a a ideia está correndo, né? Da da, da tristeza que há uma, uma, uma ditadura militar, enfim, quem sabe a gente consiga tirar daí uma, um, um fio de esperança para sair desse que nós estamos agora.
1: Pois é, cara, pois é. E, e que continue, viu? Sim. Eu acho que quanto mais isso for lembrado, melhor.
2: Aliás, Brunão, talvez até fazendo um gancho aqui para um dos primeiros assuntos da nossa pauta aqui, eu tive a curiosidade, eu, é, vendo a final do US Open, no, no sábado passado eu tive a curiosidade, no sábado não, desculpa, no domingo passado, era final masculino. Eu tive a curiosidade de ver como que estava o US Open em 2001. Porque né assim foi, os atentados foi nessa época, assim e é nessa época do ano que tem o US Open todo ano. Em 2001 uhum. não foi diferente. Acontece que o US Open acabou no domingo e o atentado foi na terça-feira, logo depois de acabar o US Open.
1: Que loucura, cara! Eu lembro que da NFL tinha já tinha começado, já tinha acontecido o kickoff também. E aí o pessoal ficou preocupadíssimo até chegar o Super Bowl. O Super Bowl daquele ano, se eu não me engano, foi a primeira vez na história que o Super Bowl teve caráter de segurança nacional e quem é, fez a segurança do, do evento foi o FBI. O negócio E foi, foi em New Orleans também, uhum. e aí o pessoal isolou praticamente a cidade inteira. O FBI e o exército americano trabalharam em conjunto, o negócio foi uma loucura.
2: Na, naquele período, ali, nos três meses depois do... Três não, nos seis meses depois do atentado, o mundo entrou numa paranoia, uma coisa muito doida. Porque assim. a gente era muito novo, a gente sofreu pouco com, a, com esse tipo de coisa assim, na, na época. É. Mas foi uma... A gente não nem um pouco, galera. Né? É, não. Mas foi uma loucura, bicho. Quando, porque começou a desencadear também. Quando né, começou a ofensiva lá no, no Afeganistão, o mundo ficou com medo danado de, de, de ter retaliação por causa da ofensiva nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Lá foi, foi um momento muito tenso da história. Assim.
1: Talvez o um momento mais tenso da,
2: da nossa história. Assim, porque depois que acabou a Guerra Fria... Nunca mais teve uma, uma, um mundo em, em ponto de explodir igual ao, na, naquele período.
1: Né? Exatamente. Mas felizmente não explodiu, cara. E estamos aqui ainda passando raiva. Passando raiva. Mas ainda não explodiu. Bom, aproveitando que você já deu. Já deixa aí. Nós vamos lançar aqui o primeiro tema. Que inclusive é o tema que vai. É, nomear esse episódio exatamente caras novas, inspirados que estamos pelo US Open, que terminou no último final de semana e de forma muito impressionante. E muita gente nova apareceu e, principalmente, é, resultados que não estamos acostumados a ver. Primeiro, se citou, semana passada, nas semifinais, a, a participação do britânico Joe Salisbury. Ele é um dos principais dupristas do mundo, hum. e ele conseguiu ganhar as duas que ele disputou, as duplas masculinas com o Ram Han, dos Estados Unidos, o Han, é, e ele venceram na final o Bruno Soares e o Jamie Murray, e ele também venceu as duplas mistas quando ele junto com a nossa Krauxik, que não difícil. <risos> e ela também era é dos Estados Unidos, né? Os dois derrotaram a Juliana Olmo e o Marcelo Arevalo na final. Aí eu trago a primeira questão, né? Tivemos na dupla, nas duplas femininas... Uma dupla formada por uma mexicana e um salvadorenho, um cara de El Salvador, coisa que nunca tinha acontecido na história do tênis. Aconteceu aqui. E o outro ponto que é também bom de lembrar é que, no caso aí, a Desirê, a atleta dos Estados Unidos, aí, foi a única americana a ganhar uma das provas, uma das... Prov- uma das chaves do US Open ela também ela é descendente de imigrante Pois aqui foi uma, uma constante temos o e o que ganhou também aliás ela foi a única entre as mulheres entre os homens teve o Rajev Han que é descendente de indiano apesar de ser estadunidense ele tem a descendência indiana agora a Krauxit, Eu não lembro agora, mas eu acho que ela é descendente de polonês, mas eu não tenho certeza, não. Isso aí eu vou ter que checar depois. A gente vê que os próprios sobrenome e são
2: né, são claramente de gente imigrante.
1: né? É. E o caso mais impactante foi exatamente da final da chave de dupla. Aliás, teve a chave de dupla feminina que eu acabei pulando, que teve... Vitória da chinesa Zhang Shuai e da australiana Samantha Stouro Stouzo. As duas venceram a Corey Galf e a Catherine McNeely dos Estados Unidos. Agora que eu estava falando aqui da chave de simples feminina, que pela primeira vez na história tivemos duas imigrantes disputando o título, E pela oitava vez, contando todos os grandes lances, duas adolescentes chegaram na final, porque nenhuma delas tem 20 anos ainda. A... A disputa foi entre a canadense Leila Fernandes, que inclusive se destacou ela semana passada, como sendo a sensação do torneio, ela que tem 19 anos e é a número 73 do mundo, mas do outro lado estava uma outra que acabou se tornando a maior zebra dos últimos tempos nos Grandes lances, que é a Britama Emma Dukanu, de 18 anos, que é a número 150 do mundo. Ela saiu dos Qualifines, ou seja, não estava nem na chave principal, e chegou até a final sem perder nenhum set. E se tornou a primeira tenista entre homens e mulheres a ganhar um grande lance sem perder nenhum set e saindo do qualifying. Isso nunca tinha acontecido antes. E o fato das duas serem imigrantes chamou muita atenção. No caso da Fernandes, ela é canadense, mas filha de equatoriano. Que inclusive o pai dela era jogador de futebol, migrou para o Canadá e virou técnico lá. E por lá ficou. Ela já nasceu cidadã é. canadense. No caso da Radu Canu, é, Raducanu, é, a mãe, é um pouco a é mais
2: A mãe dela é filipina.
1: Exato é. E os dois se encontraram no Canadá. Você vê como é que o Canadá Sim. é um lugar muito propenso a rece... até estimula muito a ida Sim. de pessoas de todo canto do mundo para lá. Tanto Sim. que no caso da Radu Canu, pelo nome dela você já vê que ela de... tem descendência romena, né? Chega a... até a gritar se assim, quando você vê, a Raducanu, ela é filha de, ela também nasceu no Canadá, filha de um pai romeno e de uma mãe chinesa, olha para você ver. E depois, quando ela era muito pequena ainda, a família se mudou para o Reino Unido, por isso que ela tem cidadania britânica hoje, apesar dela ter nascido, ser nascida no Canadá. E ela tem muita cara de, de mistura étnica, que ela tem o. A, as feições dela são uma mistura mesmo de leste, aquele. a região dos Cárpatos ali, com o chinês. Fica Sim. assim muito evidente.
2: O olho é puxado, mas não é puxado e, ao é... mesmo tempo. É impressionante.
1: Exato, é. E chamou muita atenção que o Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, assistiu ao final. Ele fez questão de ver o jogo Porque eram duas pessoas que tinham Muito a ver com a política canadense De uma Sim. forma indireta e, e disputando o título do US Open Que, é o que chamou muita atenção
2: a, a, Enquanto a Raducanu Estava recebendo o prêmio né, do, né Recebendo o troféu A rainha mandou uma mensagem Para ela bicho
1: Pois é cara. Eu,
2: eu fiquei eu tô imaginando, imaginando ah, assim Que eu... Eu... A a reação dela deve ter sido parecida com a do Tim Howard, né? quando ele chegou no no vestiário daquele Estados Unidos e Bélgica, o celular dele toca, era o Obama para conversar
1: com ele. É, cara. Eu fico imaginando esses caras. Igual a rainha da Inglaterra, eu consigo imaginar ela vendo um jogo de tênis na televisão. Eu consigo. Faz todo sentido. Agora, o Obama vendo um jogo da Copa do Mundo, para mim, deve ser um uma oh, trip muito louca, cara. Você imagina se é, você é, sentar na Casa Branca com o Obama pra ver um jogo de se futebol. Fosse, se fosse um basquete na Olimpíada, um
2: negócio assim, beleza. Agora, o futebol na Copa do Mundo, eu sei lá, se o Obama tava assistindo.
1: É. Pois é, mas, sei lá, deve ter sido uma, uma viagem muito louca. É. Você e sabe que esse jogo, especificamente, relevan-
2: do, lá nos Estados Unidos, foi, tipo, uma das maiores audiências da história. Foi audiência, tipo, nível Super Bowl, quase, lá na no, nos Estados Unidos, Oi, ele
1: estava, ele estava e... pra esse jogo, não? E ah, é a questão casas... da futebol também, é. pois é. Esse jogo teve muita audiência, a final feminina deu audiência maior que a masculina, o que é raro de acontecer, exatamente também por causa de casa de apostas, né? Você Sim. tava com a número 73 julgando com a número 150, sendo que não, quem apostou tinha... na do cano quebrou a banca quase. Tinha muita coisa pra, pra ser quebrada ali no, no, no jogo e
2: tudo gera aposta, né? É, é. A, a, a gente, nós, nós três aqui especificamente, não sou muito de ficar apostando. E, e os caras apostam tudo, bicho. Até quantos fins de cabelo elas vão perder durante o jogo, sabe? Os três muito doidos, assim, que, que o povo aposta.
1: um cara que botou jogo. grana na... O cara que botou grana na Raducanu quando ela tava no qualifying deve ter ganhado dinheiro demais. Véio. Será que teve alguém que fez isso, bicho? Sempre tem, cara. Que tem os caras que são apostador.
2: Dois,
1: não, que... É, os caras que é apostador, eles separam, assim, apostador, eu posso dizer até profissional, que deve ter isso. É tem uns certeza. malucos, velho, que eles guardam parte do dinheiro pra apostar nessas coisas.
2: Vai que, né? Se ganhar, fica... Melhor. É, ué. Que nem o doidão que apostou no Leicester lá na, na Primeira Liga.
1: Exatamente, o que apostou na. Mas ele é porque era um o torcedor e todo mundo apostava, né? É, tem o da Grécia também, o cara que quando começou a ele apostou na Grécia e falou exatamente, olha, eu tava apostando pensando numa zebra, mas jamais imaginei que eu ia ganhar. Tanto é que o cara botou grana em praticamente todos os 16 times.
2: Eu, eu, eu achei muito interessante afinal, porque todas as duas um posto de simpatia, assim, sabe? Na, é, chamou, é. chamou muita atenção a, a simpatia das duas. A Leila Fernandes, então, bicho, que...
1: Ela que é. pessoa legal, assim. Sabe? Eu fiquei com essa impressão também. É, ela
2: fica o tempo todo a... rindo, bicho. Só, só no, no momento aqui, a, no finalzinho do jogo ali, que ela perdeu, que ela parou de rir um pouco e tal. Teve a, o lance da Hadoukanu machucar, né, e ela não... Sei lá, não sei se ela não viu, se ela achou que a Hadoukanu tava, tava querendo esfriar o Ativando jogo alguma coisa assim. É. Naquele momento ali, ela deu uma... estabilizar destabilizada, mas de resto, já ficou rindo o tempo todo, já. Perdendo sete, rimos, sabe? Muita
1: muito muita... É. Exatamente. E, em compensação do masculino, a alegria total da nação, né? Porque outros... Ele não é tão tão novato. Mas assim, eu ia falar que é mais um novato. É uma cara nova, assim, nos grandes lances. Porque o Medvedev, nós já estamos falando dele aí já tem um tempo. Até a gente comparou ele um tempo atrás aí com o que o pessoal esperava ser o próximo Kaffeunnikov, né? Mas... Nossa, mas que sapecada que ele deu no Djokovic, eu fiquei na satisfação. E Grau mandou uma mensagem falando: eu falei, não, vamos esperar acabar, viu? E depois dar alguma coisa <risos> errada. Aí tá dando nós, o que que nós vamos falar alguma coisa agora? Espera. <risos> <risos> tá dando nós aí, vamos para os russos.
2: Eu fiquei impactado com a, com a sapecada que o Medvedev deu no Djokovic. Eu não esperava. Eu achei eu, o tempo todo pensando que daqui a pouco o Djokovic vai começar e vai virar estranho ainda. Tanto é que, para fechar o último set, o, o Medvedev deixou o Djokovic quebrar o, o serviço dele. Né? Ele sacou loucamente o jogo inteiro. Sabe? Acabou com o Djokovic não sabe? no sabe Na hora de fechar o set, sacando assim, com a, a faca e o queijo na mão, o Djokovic quebrou o, o serviço do cara. Falava, pronto lá vem o Djokovic virando o jogo Aí no... foi nesse momento que eu mandei mensagem para o Brunão, oh, tá dando nós, hein? tá 5x1 um pro. pro... pro... o pro Medvedev, o Tá está tá dando nós. e isso já tava para o Djokovic fechar o 6x2 o 5x2 né? para depois ficar no fechar no 6x2 o 7 tranquilo, o 7 na mãe Aí o Djokovic quebrou o, o serviço do, do Medvedev. Eu mandei mensagem para o Bruno, segura aí que a coisa começou a feder aqui. Mas aí depois, no, no ponto seguinte, o Medvedev fechou. E que sapatada, bicho. O Djokovic não viu a cor da bola hora nenhuma no jogo.
1: Foi, foi impressionante mesmo, cara. O que foi assim... É... Você via que o cara estava desestabilizado desde o começo. É uma Sim. coisa que, o Djokovic, quando acontece com o Djokovic, você pode saber. E, o, e ele estava contando com essa vitória para se tornar o maior vencedor de grandes lances da história. Que ele está com 20 empatado com o Nadal e com o Federer. O 21º não veio, em compensação veio o primeiro do Danil Medvedev, o russo. Venceu pela primeira vez. É... Aproveitando que a gente está no US Open, e a gente falou do Djokovic, não deu para ele ganhar o Golden Slam que ele queria, né? está todos os títulos dos majors e mais a medalha de ouro olímpica, porque ele fracassou miseravelmente em Tóquio. Em compensação, o... no esporte paralímpico, ninguém nunca tinha ganhado o Golden Slam até esse último fim de semana do US Open, quando o australiano Dylan Alcott e a holandesa Diede De Groot, que são duas lendas absolutas do tênis paralímpico, conquistaram o título da chave de simples, respectivamente masculino e feminino, do US Open. Como eles já haviam vencido os outros slams e já haviam ganhado medalha de ouro paralímpica, inclusive em Tóquio, os dois são... Os primeiros da modalidade a conquistar o feito. A De Groot tem 12 conquistas de grandes lãs simples e o Alcott tem 15. Eles são apontados pela maioria dos especialistas como os dois maiores tenistas paralímpicos de todos os tempos. E agora eles têm o Golden Slam e o Djokovic não tem. O que também me deixa bastante satisfeito. <risos> É, aproveitando que a gente falou em Olimpíada em, em resultado O Gabriel Medina Tricampeão mundial de surf Ao vencer na praia de Treston Na Califórnia é, ele Ganhou a final da etapa lá Contra o Felipe Toledo Brasileiro Ou seja, quando é circuito mundial é bre, é, Chega os brasileiros tudo na semifinal Eles fazem a final Eles ganham primeiro e segundo lugar na Olimpíada ah, isso não acontece, né? O, o, o terceiro foi o Ítalo Ferreira, os, os três primeiros foram brasileiros. É, ué. A, qual que é a dificuldade de reproduzir isso na Olimpíada? Olha o quadro de medalha, como é que ia mudar. Eu, eu, eu
2: te digo a dificuldade. A dificuldade é que as Brunet não, não pôde ir para a
1: Pois é. Eu acho que foi o isso mesmo. E, e aquela... É. A diferença tá aí, né? No feminino quase também deu Brasil. A Tatiana Weston Webb. Ela é brasileira, né? Mas é a é trend ela chama a Tatiana Weston Webb, nunca veio no Brasil, mas, mas Webb é
2: nome do marido dela. Pois, pois é. é, nome
1: do marido, mas, ela é, é... mas ela é mas ela já nasceu lá, não? Cara, não sei.
2: Mas ela viveu eu pouquíssimo aqui equivocado. no Brasil, isso, isso, isso é fato. Mas o, o nome
1: dela é o nome mais comum
2: para brasileiros, só, só o sobrenome que... Guimarães.
1: Ela eu... chama Tatiana Guimarães, só que aqui eu, eu, é o workshop que ela tinha é, nascido no Havaí, mas eu estou equivocado. Ela nasceu em Porto Alegre e foi com dois meses pro Havaí, nunca Exato. mais voltou. É, a família dela viveu lá Ela é filha É O Weston Webb não é do marido Não, é do pai dela O pai dela Chama Douglas Weston Webb Era surfista inglês criado na Flórida E a mãe dela é uma bodyboarder Brasileira que morava lá Nos Estados Unidos também É por isso Ela é do meio do surf Mas ela acabou derrotada Na decisão pela... Ah, esqueci. Como é que chama a americana? Camila alguma coisa. Mas é agora eu não vou conseguir achar aqui, só porque eu tô querendo... Carissa Mo Exatamente. Que é a Havaiana também, que era a favorita em Toque e também não ganhou. Só se eu não chegar como favorita a nada, que você consegue ganhar. E o o título do Medina também conseguiu aumentar a hegemonia do Brasil na história recente do surf. Nos últimos seis anos, o Brasil ganhou quatro títulos e o Medina se tornou tricampeão, uma coisa que apenas seis pessoas conseguiram fazer, mais títulos que ele, apenas dois. Um deles é o Kelly Slater, que tem 11 títulos. Isso aí é puxar de alcançar, mas tudo bem. É. É. Tudo pode acontecer. Deixe claro, eu não estou achando que o Medina vai conseguir, não. tá? não, é... eu acho que o não vai conseguir,
2: Opa. até porque ele tem mais concorrência do que o Kelly Slater teve.
1: Pois é, o Kelly Slater, quem chegava, disputava para perder para ele afinal depois desse momento longo de silêncio aí que vocês ouviram de Celinha, ele vai aparecer agora para falar do Campeonato Brasileiro, não vai, Celinho? Oh. Vou. Agora você pode aparecer, mas antes, semana passada, a gente cobrou ao vivo o Departamento de Estatística do PROG para providenciar a seleção do primeiro turno nosso. E agora nós vamos falar dela aqui, porque o Departamento de Estatística mandou algumas anotações sobre mas não fugiu muito, não. É, lembrando que nossa seleção do Brasileirão é escalada a cada rodada e que quando termina o turno e quando termina o campeonato, a gente vai e separa o, os jogadores que apareceram mais vezes. No final do campeonato, a gente também separa o, a nossa seleção por merecimento. Nesse caso, do primeiro turno é só os que apareceram mais vezes. O... O time ficou escalado com Fernando Miguel, do Atlético Goianiense, no gol. A defesa com Mariano na direita, a Hever, na zaga com o Natan Silva, o Felipe Luiz, do Flamengo, na esquerda, o Jean Mota, do Santos, na volância, Gustavo Scarpa, do Palmeiras, a Rascaeta, do Flamengo e o Terance do Atlético Paranaense, formando o meio de campo. E o ataque com o Bruno Henrique do Flamengo e o Gilberto do Bahia. Tendo que o que apareceu por mais vezes foi o Scarpa do Palmeiras, exatamente por causa daquela fase do do Palmeiras líder. E a defesa só não foi 100% do Galo, porque o homem-arana, Selim, teve que ir disputar a Olimpíada, não é mesmo, Grau? Com
2: certeza. Aliás, o Arana apareceu uma vez só. O, o
0: Hever entrou na, na seleção e já deixou de ser titular da Atlético há um bom tempo.
1: O começo do campeonato dele. É. É,
2: cabe, cabe algumas observações aqui. Primeiro, é, no gol, tinham três goleiros empatados é, com duas aparições apenas. Era o Fernando Miguel. Tá ah, Só um minuto, só para eu abrir a... Ah. Planilha aqui.
1: Fernando. O departamento de estatística é assim: tem planilhas.
2: Fernando Miguel, Marcelo Boeck do Fortaleza. E. Quem que é o outro? Que é o Everson, não é? Não? Eu. O Cleiton... Ah, não, eram mais. Eu falei três, mas são mais. Ó, com, com duas aparições. Cleiton, do Bragantino. É, Daniel, do Inter. Fernando Miguel, do Atlético Goianiense. Marcelo Boeck do, do Fortaleza. E Marcos Felipe, do Fluminense. Esse povo todo apareceu duas vezes. Aí eu peguei a... a a melhor defesa dentre as defesas ruins, né? Do goleiro que tinha uma defesa ruim na frente, quem que que era a defesa menos vazada era o Fernando Miguel do Atlético Goianiense.
1: Outra coisa também que é importante observar aqui na seleção é que o Acaba que é um reflexo mesmo de quem vai disputar os títulos do campeonato, né? Três jogadores do Atlético, três jogadores do Flamengo e dois do Palmeiras. Não, um do Palmeiras só. Então é só... Quem vai disputar também é só Flamengo e Atlético, né, ali
2: É. é. Eu, eu, eu confundi as coisas. Quem, apare... quem ficou empatado... Três jogadores empatados com, com duas aparições foi na lateral direita. Os os jogadores foram o Aderlan, do Bragantino, o Mariano, do Atlético, o Guga, do Atlético, ah não, o Rafinha também apareceu duas vezes. Então foram quatro jogadores com com duas aparições. Mas como foram dois jogadores do Atlético, Mariano e o Guga, aí eu decidi se o jogador vai ser do Atlético. Aí eu reuni a... O, os conselheiros atleticanos do blog e mandei as escolhi, entre uma escolher o Mariana. Ele tá aí o Mariano na, na seleção.
1: Você viu Celim como a gente é criterioso? Agora pode falar de mais uma rodada que praticamente escancarou o Bíblia Brasileiro do Atlético. Pois é. A
0: rodada até foi boa mesmo, mas não é, é para tanto. Mas.. Vamos lá, passar pela. Deixa eu conferir se esse negócio não tá voltando aqui, né? Já fiz isso duas vezes, mas é a vigésima rodada mesmo. É, o América ganhou, ganhou o jogo do Atlético Paranaense por 2x0. O Atlético Paranaense numa, numa draga, depois de ser figurado na frente do campeonato, né? espencou e até demitiu o técnico que, que tava lá. É, o Juventude Perdeu com o Cuiabá do E2, Dos times 2 que vieram da AB Estão fazendo até bons campanhas. O Cuiabá está em oitavo O Bupiá vai para o Libertadores é o Libertadores Pois é O Libertadores está tá... Tem o décimo, é, o décimo quarto Vai para o Libertadores marca, né? Pois é E com, com certeza O o campeão da Libertadores veio do Brasil, né? Então. É, Bragantino e Chapecoense. O Bragantino conseguiu dar a primeira vitória para Chapecoense no campeonato, depois de passar um turno inteiro sem uma vitória. Fez, fez os primeiros três pontos a Chapecoense. É, Santos e Bahia ficaram no 0x0, mostra bem o momento dentro dos dois. Estão ali perigando, o Santos em 13º e o Bahia em 15º. O Grêmio ganhou do Ceará por 2 a 0 O Grêmio conseguiu pelo menos sair da, do, do buraco que estava né, e aproximou um pouquinho do América que é o primeiro fora o primeiro na zona né da, o décimo sete talvez pode São Paulo na briga aí contra o rebaixamento de novo eu
1: sei é, se no ele classe, ele tá rebaixando na, eu sei rebaixando o Grêmio, hein? pois é
0: mas ainda está bem boa a situação disso. é isso aí tá mesmo que 18 jogos e 19 pontos, eles têm que fazer ainda 25 pontos nesse retorno. É... Eu conheço
1: um time que está muito pior em uma outra divisão e tem gente acreditando. É, entendi isso.
0: Um jogo que tomou conta aí de qualquer programa esportivo que você pensa foi o Palmeiras e Flamengo. <risos> e o Palmeiras perdeu por, por 3x1, já começa meio que o pessoal a jogar a em relação ao Brasileiro, porque o Palmeiras não está andando junto com os outros dois concorrentes, né? o Palmeiras tem quatro derrotas nos últimos cinco jogos, Mostra tá mostrando bem que meio que empacou nessa na tabela. O Atlético venceu o Fortaleza por, por 2x0, aí sim um grande feito, né, que o Atlético geralmente perde pontos o Fortaleza. Tem uma pedra no sapato aí. Inclusive é o adversário do próximo jogo da Copa do Brasil. Também primeiro, o primeiro jogo é fora e, e decide em casa. Né? É, o Atlético e o NEC ficaram no empate 1x1. O A Fluminense é muito... foto o Corinthians muito com com freguês, apesar que foi um empate polêmico aí, que teve problema de de, barra para variar, né? Para mim, que até acertou na decisão de andar gol do Corinthians, mas gerou o chororô de sempre. No duelo entre Fluminense e São Paulo, deu Fluminense, 2x1. O Fluminense também está disputando 16, né? ele está ali em 7. E o esporte, que tá péssimo, vice-lanterna do campeonato, perdeu para o Internacional por 1 a 0 A gente conseguiu, pelo menos, chegar naquela parte do marasmo da tabela, tá? que não vai, vai para lugar nenhum, mas também não corre
1: risco. Tá rodada auxiliar, tem... é isso só aí. Só para encerrar aqui. Você ainda tá com aquela ideia estapafúrgica de que o Corinthians vai disputar o título com vocês?
0: Ué,
1: esses últimos
0: dois empates meio que tirou, né? Qualquer possibilidade Ali que sei, acontecer, Sérgio. porque... Né? Aí já são 13 pontos. Deixa eu avisei, Sérgio.
1: não ilude com isso, não. Fala em ilusão, Grauber. Como é que tá essa Sim. Série B aí?
2: Ué, que trem, né? Tá indo... Bagunçada, como sempre, e acabo de ver aqui que a CBF autorizou a volta do público para os jogos de todo mundo. Então, basta que o município libere torcida para o time poder voltar a ter público. Ou seja, obrigado, obrigado, obrigado com o Cruzeiro. E agora todo mundo vai, vai poder fazer ter a vantagem que só o Cruzeiro tinha, eu, eu acho absurdo, eu acho que só devia ter quando tivesse para todo mundo, né? Enfim. E teve o lance do, do VAR ontem, que é a, o, o assunto do momento no futebol, pelo menos aqui em Minas Gerais, que o último lance do jogo o Cruzeiro fez um gol, o juiz demorou 12 minutos para chegar à conclusão que a bola bateu na mão do jogador do Cruzeiro e anulou é um o gol e é aquilo que eu tô falando assim é, depois até veio aparecer um ângulo né uma, uma imagem que que deixou mais claro que que a bola tinha batido na mão mas todos os ângulos disponíveis para o juiz no momento do análise não era conclusivo E então, assim, bem ou mal, o juiz até acertou, só que não pode demorar 12 minutos, sabe? Não, não tem não razoabilidade nenhuma uma decisão de vá demorar 12 minutos para acontecer, bicho. mesmo que seja o último lance do jogo, igual foi ontem, sabe? Não aconteceria nada. Agora você imagina se isso fosse no meio do jogo, bicho para levantar a placa de acréscimo leva 15 minutos de acréscimo, porque teve 12 minutos de paralisação de, de VAR. Isso não existe, não tem a menor condição que aconteceu na negócio disso.
0: É, o, o óbvio para todo mundo é que era para fazer o que? O VAR deveria chamar, porque é um possível toque de mão, mas se não tem imagem conclu, conclusiva, o VAR deixa a decisão de campo. Viu? joga pro árbitro e não tem que ficar 10 horas assistindo o replay para chegar mas na aí decisão. Que,
1: aí que tá, Sérgio. O árbitro não deu decisão de campo. Ele queria que o VAR resolvesse para ele. Ficou muito evidente. Pois é, tá, tá meio muito errado, né? Não,
0: não é o cara ficou isso. lá,
1: não, mas me arruma uma imagem aí que dê para eu ver. Porque ficou com muita impressão que ele queria anular o gol. Uhum. Agora, o pênalti que ele deu, gente, não, é. vocês podem me arrumar um ângulo aí, mas aqui tem não é pênalti nunca. O erro de arbitragem
2: foi o pênalti, né? Porque o pênalti que é ele deu contra o Cruzeiro não foi pênalti. Se ele quisesse marcar um jogo perigoso, eu até entenderia. Mas falta não foi. E mas o pior... Tá,
1: cara. É ele marcar esse é um jogo perigoso? É...
2: Ah, assim, não, não, não é que ele, que ele marcou o outro ele tá falando do Eduardo Broca, um dos caras mais estabanados da história do futebol. Ele foi todo estabanado do lance. Exatamente. Aí, não foi falta. Ele levantou demais, o pé desce, o, o jogo perigoso seria tiro indireto, né? Então, não, não seria pênalti. Mas... É, ele deu mão, bicho. Sabe? E, cara, nada não fazia ele, sentido. É, na hora ele não marcou nada, a bola saiu na lateral, o operário cobrou a lateral, reiniciou o jogo, e aí depois o juiz parou o jogo para ir no VAR. Tava tudo errado, o protocolo todo errado. Nada. Nossa, mas ele errou demais da conta. No... Principalmente no protocolo do VAR foi Muito errado.
1: Eu acho que tinha muito tempo que eu não vi uma atuação tão calamitosa assim. Por isso que eu, eu concordo plenamente com a sua observação De que nos últimos tempos Foi a partida mais honrosa Que o Cruzeiro fez Porque se você Sim. for ver viu O Cruzeiro apesar de jogar pessimamente mal O time ainda Buscou o gol, ter, criou oportunidade O goleiro dos caras Fechou o gol é, Sim. Mas é aquela história né? Quando não, não é para ser No último lance literalmente
2: né? O gol uma semana é. que foi anulado, foi no exatamente o último lance do jogo. Então sim. É. Ok, tinha que correr, tentou, não deu. Paciência, é, é do jogo, não dá também. Mas. Então, que, que, que o, o juiz gol. fez uma lambança, fiz. E o gol
0: do Cruzeiro que valeu, foi muito bizarro, eu vi o lance. Nossa Senhora, é, é muito ah. sério assim ligo Mas isso aí é normal, <risos> né, Não, na é, não, não é o normal, É o normal.
2: Você não lembra o gol do Cabral contra o Bahia no ano passado? Que inferno que foi o gol. (risos) Os caras estão rebatendo a bola dentro da área até hoje.
1: (risos) Ai, ai puxado. Ô, Celinho, é ruim, viu? Posso te dizer que é ruim. E aí, cara... De falar
2: que de 2005 pra cá piorou demais, viu? Piorou
1: demais, foi, garanto é. pra você que a sua Série B não foi ruim que nem essas que estão rolando agora né? Foi não, não Tinha um nível melhorzinho Agora eu vou adiantar para você um negócio, viu? O... É, ah, cara, eu não sei explicar como é que tem gente ainda que tá acreditando que o Cruzeiro vai subir, mas tudo bem É, é
0: muito
1: é muito improvável. Então, acho que o Cruzeiro está mais ou menos na mesma
0: posição que estava no ano passado, que custou para fechar os 45 pontos.
2: Ah, mesma o povo está achando que vai, que vai engrenar e vai subir. Gente. É. Depois que der aos os pontos necessários para não cair, vai parar de pagar salário novo e vai continuar.
0: Muito até bom no... até é bom. Até que se tivesse feito, desde o começo do campeonato, essa, essa coisa de ficar um empate ou uma vitória, tá? isso é campanha de campeão. Podia estar tá até... Né? Na liderança ali, mas o começo lá com o, o Moza desandou, ah, bagunçou o Corito.
1: Oh, Sério, e o que é, irrita mais é que naquela época eu tinha possibilidade de ter contratado o Luxemburgo. Pois é, eu,
2: mas eu contratou o Luxemburgo e eu vi por porque né? não estava pagando salário, o jogador não estava é. correndo.
1: Pois é, mas aí que tá. É, o que, eu, é o, o que eu acho que o negócio é o seguinte, esse processo de dilapidação do Cruzeiro aí é muito estratégico, cara. é muito estratégico. É, é projeto, tô falando, tem tempo. Por
2: isso que eu mesmo nem esquento a cabeça, porque não tô afim de, de fazer a coisa certa, eu que vou esquentar minha cabeça aqui.
1: Ah, eu, 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 eu fico impressionado, como é que tem torcedor que não enxerga isso, prefere acreditar que é, é só dentro de campo mesmo.
2: O que eu posso fazer eu faço, eu sou sócio mas, enfim. do clube e tento botar da melhor maneira possível, mas nem isso eu não vou poder fazer daqui a um tempo,
1: então. até isso não ponto é.
2: tirar de mim, não posso fazer nada.
1: No fim das contas, a Série B do campeonato, que a gente está se estendendo muito aqui, ainda tem muita pauta. A Série B, no momento da gravação, que é na sexta-feira, que o pauta tá comendo num monte de jogo aí, subiriam Curitiba com 48 pontos, Goiás com 42, Botafogo e CRB com 41. O Cruzeiro, no momento, é o 12 segundo com 30 pontos. E... 11 pontos do, do G4, os caras estão acreditando. Tudo bem. Zona de rebaixamento, hoje tem o Vitória com 24, Londrina com 21, Brasil de Pelotas com 16 e o Confiança com 15. Série C também teve rodada, inclusive, o, teve provocações. Nós gostamos de futebol provocativo também. Faltando duas rodadas para acabar a primeira fase, o Grupo A tem Manaus 25 pontos, Paysandu e Tombense com 24, se mantiveram. E o Botafogo da Paraíba, que a gente falou muito mal dele, voltou 23 pontos e sem vitória. O Botafogo está cinco rodadas <risos> sem ganhar, mas voltou para os empates. Foi empatando, empatando e voltou. O Ferroviário também tem 23 e está ali na briga e volta redonda com 22 e altos com 21 também estão todos ali embolados o Floresta tem 17 o Jacu e Pense tem 15 e o Santa Cruz tem 11 as duas últimas derrotas do Santa Cruz praticamente sacramentaram seu rebaixamento para a série C agora ele não tem chance porque mesmo que vença as duas praticamente não né sacramentaram porque o Santa Cruz tem que vencer as duas partidas chegar aos 17 pontos e torcer para que o Floresta não some mais nenhum ponto é bem, é bem improvável que o Santa Cruz consiga no grupo B o ah, e o curioso é que aqui no, no grupo A não tem ninguém classificado, porque nem o Manaus tá, que é líder está classificado, no grupo B o novo Horizontino tem 33 pontos ah, é isso mesmo Novo Horizontino 33, Ituano 31, Ipiranga 30 e Criciúma 27, o Figueirense com 23, Botafogo de São Paulo com 21, Mirassol e São José com 19, Paraná com 13 e Oeste com 7. Agora aqui já está bem mais resolvido, Paraná e Oeste caíram, inclusive o Mirassol ganhou do Paraná e o goleiro do Mirassol chutou a bola para o alto. E mandou os jogadores do Paraná ir buscar lá na Série D. De... Os caras são muito loucos. O... o Paraná não consegue escapar porque mesmo que ele vença as duas partidas, ele ainda teria que tirar um saldo de seis gols negativos. E o São José não poderia somar nenhum ponto tão tampouco melhorar seu saldo. Então, só um milagre mesmo para o Paraná que não vai acontecer. Enquanto isso, lá em cima, o Novo Horizontino já está classificado. O Ituano também está classificado. E o Ipiranga do Rio Grande do Sul também está classificado. A única vaga em aberto está entre Criciúma e Figueirense, os dois times catarinenses. E o Botafogo, assim, com a chance pífia. Mas o Criciúma somar um ponto, ele... Garante a, classificação, a mentira Que o Figueirense pode chegar a 29 Então o Criciúma tem uma vitória Se ele venceu o Mirassol, por exemplo Na próxima rodada, ele garante a classificação E se perder E o Figueirense ganhar o, Do Botafogo fora de casa Já elimina o Botafogo E o Figueirense chega para enfrentar o Criciúma Em casa na última rodada Já pensou que o Criciúma perde a vaga pro Figueirense? Hum teremos isso é a única movimentação que vai ter aqui legal nesse grupo e agora nós chegamos na série B né Grauber que tá tendo os mata-mata Sim. e inclusive como a gente tá gravando na sexta já tem confronto até que tá resolvido vamos passar aqui os resultados todos o motoclube bateu o castanhal por 2 a 0 em casa e decide fora podendo perder por até um gol de diferença o América do Natal empatou com o Itabaiana na Arena das Dunas e vai ter que resolver lá em Sergipe. O Penharol ganhou do 4 de julho, mas vai ter que rece- é, resolver lá no Piauí. O Retrô empatou em casa com o ABC, o ABC resolve em casa, deve classificar. Galvez e Guarani de Sobral ficaram em 0x0 lá na Arena da Floresta, o jogo será resolvido no Ceará. Sergipe empatou em casa com o Campinense e a resolução do confronto vai ser lá no Amigão. O Paragominas venceu o São Raimundo de Roraima, mas o time roraimense decide em casa. O Atlético do Ceará empatou com o Juazeirense, que resolve em casa também. A Caldense bateu o Aparecidense por 1x0, mas na volta venceu por 3x1 o time da Aparecidense, que despachou a equipe mineira. O Cianorte empatou com o Cascavel em 0x0 0 e resolve o jogo contra a equipe lá em Cascavel. União Rondonópolis bateu o Boa Esporte por 2x0 e levou uma boa vantagem para o jogo de volta lá em Vaginha. O Caxias venceu a Portuguesa no Centenário, mas resolve no Carindé. O Brasiliense empatou em 0x0 0 com a Ferroviária, que resolve o jogo na Fonte Luminosa. O Santander bateu o Esportivo em... No Rio Grande do Sul, e decide em casa, com grande vantagem. Berlândia e Nova Mutum ficaram no 1x1. A resolução vai ser lá no Mato Grosso. E Bangu e Joinville ficaram no 1x1. A volta vai ser lá na Arena Joinville. E que coisa, hein, cara? Semana que vem a gente pode já apurar quantos que a gente acertou, porque o único que está resolvido é a gente errou, que nós apostamos na Caldense. Pois é. Pois é. Aline, você quer falar alguma coisa da série D ou podemos seguir adiante? Não podemos seguir. É, não está te interessando, né? O Brasileirão <risos> Feminino. O Brasileirão Feminino teve o primeiro jogo da sua final, disputado na Allianz Parque e o Corinthians. Sapecou 1 um a 0 no Palmeiras, um gol da Gabi Portilho e.. Acho pouco provável que o Palmeiras consiga revirar esse time lá em Itaquera. O que você acha disso? Meu? Eu
2: acho que né, já já estava difícil antes, agora com essa vitória fora de casa, a coisa está bem bem caminhada, já bem resolvida.
1: Era uma vez. A verdade é que era uma vez. Uhum. Não tem jeito, Corinthians vai ser campeão mesmo. Semana que vem estaremos falando sobre esse título e Copa do Brasil, Céline. Nós já temos definidos aqui os confrontos semifinais, e que são protocolares para a grande final entre Flamengo e Atlético. O Atlético Paranaense enfrenta o Flamengo de um lado e o Atlético Mineiro enfrenta o Fortaleza do outro. O Atlético Paranaense ganhou as duas partidas contra o Santos por 1 a 0, passou tranquilamente. O Flamengo tinha enfiado 4 na arena, ganhou no Maracanã de 2x0, passou também com tranquilidade. E esse confronto já foi final de Copa do Brasil. O Fortaleza tinha empatado no Morumbi, ganhou no Castelão por 3x1 e chega pela primeira vez à semifinal da competição. Tentando ser o segundo time cearense a fazer uma final, porque o Ceará já chegou na final quando ele perdeu para o Grêmio em 94. O Galo também não teve nenhuma dificuldade, ganhou as duas partidas contra o Fluminense e chega para sapecar o Fortaleza na semifinal e ir rumo ao título, não é, Celinho? Não é isso que vai acontecer? É.
0: O confronto da Atlético é mais difícil, mas está todo mundo esperando isso mesmo. O
1: Atlético e passa com... A Atlético vai passar a
0: final e ver o que dá.
1: né? Qual o confronto que é mais difícil?
0: Atlético de Fortaleza, em relação a Atlético Flamengo e Atlético Paranaense. Pelo jeito Entendi. que o Atlético Paranaense,
1: tá? Então quer dizer que vai ser duas goleadas ou vai ganhar com o Pra cá baixo? Pra tá cá baixo. Entendi. Só para te falar, o Everton Paulista é vice artilheiro da Copa do Brasil, tá? Tem quatro ruins. Ele <risos> e o David. Aquele David.
0: É que a gente não decepciona né, a expectativa de todo mundo de Flamengo e Atlético em todos os campeonatos.
1: Todos Nossa. os bis no mesmo ano e todos contra o Flamengo, sério. Inclusive, se bobear é. até o do Mundial vai ser contra o Flamengo, viu? É,
0: pode
1: ser. Ah, que loucura. Futebol europeu, nós vamos passar rapidamente, porque o importante é falar da Champions. É, Celine, você que é um cara que é um grande conhecedor aí do. Do que acontece lá na Europa Acompanha assim com frequência O é que se me diz um campeonato alemão Que o Wolfsburgo é líder na quinta rodada E que o Bayern ainda não passou ele
0: E vai terminar como todos os outros terminam né? Com o Bayern campeão
1: Tá bom, é o que eu imaginava Mas, Basta o... encaixar né? Quem tá mal é o Leipzig né? O Leipzig tem só três pontos Em quatro jogos Pro Leipzig ele é um é um resultado bem ruim, viu? Pois é. A saída do Nagels monta pior para o Leipzig. Pois é. saíram mal nessa aí. Na França, o PSG já é campeão, com cinco jogos, cinco vitórias. Já tem 11 gols de saldo. E o Nossa. Olympique de Marseille está em terceiro, Sérgio. Mas e vem, viu? É. O Olympique do Paoni vem. O Bordeaux está numa crise cabulosa e e lanterna provavelmente cai, viu? no ingresão se acabasse hoje o título estaria dividido entre Manchester United Chelsea Liverpool e Everton todos com 10 pontos mas o fator diferencial nesse campeonato estreou na última rodada foi Cristiano Ronaldo que na volta ao Manchester já guardou dois e já sabemos quem vai ser o artilheiro, né, pessoal? Se vocês Sim. acham a respeito. Aqui Mas, nós temos um o artilheiro. Maior, ali. O maior
0: artilheiro da Premier League
1: saiu, então, sobrou, sobrou o, Harry, o Harry Kane, um time bem pior, né? Marcelinho, se o homem resolver, ele é artilheiro. Pois é. Basicamente é isso. Sim. O... Já,
0: já o Manchester né? faz a partida que deixa todo mundo animado desse jeito depois, depois decepciona no meio de semana
1: nós vamos falar daqui a pouco porque primeiro tem que lembrar que no italiano Roma, Milan e Nápoles tem três vitórias a gente já fica esperando a Romário em algum momento o Nápoles a gente sabe que não dá para confiar será que dessa vez dá para o Milan? o que, que você acha? Zlatan vai comandar os caras? como é que vai ser?
0: Só se a Inter der muita bobeira.
1: né? A Inter ainda é favorito, mais para a Juventus não tão bem. Né? Pois é. Acho que é isso que a gente tem para falar de Europa, Sérgio, porque já deu a deixa aí. Duas coisas me chamaram a atenção nessa primeira rodada de Champions. Uma foi o... o Xerife, a outra foi o Manchester. Mas vamos lá. Grupo A. O City sapecou 6x3 no Leipzig e o Bruges empatou em 1x1 com o PSG. O que você tem a me dizer disso?
0: Esse jogo totalmente aleatório aí do, do City. Era um jogo bom de assistir, mas não, nunca ia saber que ia ficar desse jeito. Né? Mas é, Já o, o, o outro que você me perguntou foi PSG 1 um a 1 um com o Clube Bruges. Assim, o PSG começou decepcionando ele com o seu, seu super time, mas sem, sem ter conjunto e, e o Clube Brugge dificultou bastante a, a situação do PSG. E acabou levando um pontinho. Poderia até ser, até ser uma vitória se não Se
1: não fosse a atuação do nossa, do Navas, eles tinham perdido, viu? Pois é. Só pra você ficar sabendo que isso ia acontecer. O, o que eu queria falar aqui é que o artilheiro dessa primeira rodada é do Leipzig. O Inconcur fez três gols aí. E o time perdeu de 6 a três. Imagina, é, você fazer o Red Trick que... <risos> o time perder. Que loucura. E é normal o time perder, não precisava ser no jogo, que você faz o Red
0: Trick. Não, isso é os gols contra o que... sítio, né?
2: Tipo assim. é, maior noite da sua vida, sem sombra de dúvida. Nunca mais vai ter uma noite como a minha. mas... Pois é.
1: Ele já é o vice-artilheiro da competição, porque o, o Haller do Ajax fez quatro gols, mas o Ajax... É que é trem, né? O Ajax tá indo aí. O Grupo A... Cadê? Nossa, eu fechei o negócio aqui. O Grupo A é isso, então. A gente tem para falar dele. Agora nós vamos pular aqui para os próximos grupos para a gente falar das calamidades que aconteceram com as outras equipes. No segundo grupo aqui, o grupo B, o Liverpool, venceu um belo jogo contra o Milan, relembrando a Batalha de Istambul, né? 3x2 é. para o Liverpool, o Liverpool abriu 2x0, tomou um empate para ganhar depois no segundo tempo. Salah errando pente também. E o Atlético empatou em casa no Wanda Metropolitano 0x0 com o Futebol Clube do Porto. Todo
0: mundo o sabia grupo. que ia
1: acontecer também. Bem sabíamos disso, mas eu esperava mais do Atlético, pelo menos. O Liverpool é o time da aleatoriedade mesmo. O grupo C, que é o do artilheiro da competição, o Ajax é, enfiou 5x1 no Sporting. E o Borussia venceu o Bejiktas por 2x1. A, a Ajax e o Borussia vão nadar de braçada nesse grupo aqui. O grupo deu o Real Madrid, venceu a Inter de Milão fora de casa por 1x0 com o um gol do Rodrigo no último lance do jogo. E Céline e Grauber riram de mim quando eu falei do Xerife. Xerifão enfiou 2x0 no Shakhtar. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Pois é, então, Taímo tá tá Zebrás. É. Eu falei, o Celinho cantou o saco de pancada do grupo, eu falei, mas se você é. ganhar o um jogo, você riu de bicho, Celinho. <risos> você achou é. uma aposta ousada demais do xerife de Moldova Vai, ganhar é. um jogo?
0: Perdeu a chance
1: de ganhar um dinheirinho. Pois é. Inclusive é xerife de Moldova só porque, porque eles são de uma região separatista da Transnídia, né? Porque eles não têm nenhuma identificação com Moldova. Dois
2: dias, Pensou que é que o primeiro.
1: Exatamente. No grupo é o El Benfica, de Jesus, empatou com o Dinamo de Kiev em 0x0, 0, enquanto o Baia foi a Barcelona e enfiou 3x0 no Barcelona. Se quisesse, tinha feito mais, viu? É, a
0: Barcelona saia até feliz com ter ficado só 3x0. A
1: que foi mesmo, Céline. infelizmente. O Young Boys, que proporcionou a outra Zeba, né, que o citou, bateu o Manchester por 2 a 1 um. Que loucura, hein, Serlin? Pois é.
0: E o, o Manchester começou ganhando, sem mais nem menos, teve um jogador expulso. E aí entrou no modo dos do seus né? Assistindo o adversário jogar, acabou tomando a virada.
1: Ele tirou o Cristiano Ronaldo, né? O é. cara que é bota no lugar do Cristiano Ronaldo e entrega o gol no último lance. É uns <risos> então, cara que. Nossa Senhora! E no outro jogo do confronto, no Madrigal, deu Villa Real e Atalanta, 2x2. Jogo da Atalanta sempre sai gol, cara. Impressionante. Hum. O Grupo G, horroroso. 1 um a 1 um entre Seville e Salzburg, 0 a 0 entre Lille e Wolfsburg e corrobora porque eu estou falando, que esse aqui é o grupo aleatório É, zero destaque também O Sevilla fazendo força aqui para não classificar, já empatou em casa primeiro é. O grupo H Juventus venceu na estreia, né? bateu por 3 a 0 o Malmo, sem muitos problemas e o Chelsea sofreu para ganhar de 1x0 do Zenit. Claudinho arrasou com a defesa do Chelsea. Imagine o que o Nacho não vai fazer, hein, Sérgio? Pois é. <risos> ai, ai. De Champions é isso. Liga Europa, eu me recuso, porque é jogo demais. Vocês veem algum problema em pular a Liga Europa? Não. A Liga
0: Nesse, Europa nessa começa a falar vem. no mata-mata para pois
1: é é teve muito jogo cara. a única coisa que eu tenho que destacar Celin é que Olympique de Marselha tá lá viu e hum. que tá lá ah não não tá não eu fui, eu fui fazer propaganda engano ah não tá sim Olympique tá sim mentira é que eu olhei aqui esqueci que jogou com o locomotivo mais pra frente, se aconteceu alguma coisa legal, a gente canta a pedra aqui. É, a NFL começou, senhores. O que vocês acharam da primeira semana do futebol americano?
2: Achei que o Sir o... veio muito forte. Muito forte. Como sempre, o melhor time da metade, da primeira metade da, da, da fase inicial. Depois... Corre risco
1: de nem classificar para os playoffs. A cara mesmo. O Centão da Massa também humilhou o time do, do Green Bay Packers. Surrou eles lá jogando em Green Bay. E também eu não confio nada. Foi 38 a 3 jogando lá. E não duvido que em algum momento fracassaremos. O Santos foi 38 a 3 nos Packers. E o jogo que Graubis citou do Sirolcão da Massa terminou 28 a 16 contra os Colts na abertura da temporada o Tampa Bay Bacanias de Giselo fez 31 a 29 nos Cowboys bom jogo inclusive o Texans fez 37 a 21 nos Jaguars, Jaguars contrataram um cara que nunca tinha perdido no colegial nem no universitário, adivinha como que eles estreou hoje? Né? <risos> O quarterback deles. Primeira derrota na vida. O Eagles fez 32 a 6 no Falcons. Não, depois daquele Super Bowl que eles tomaram a o Falcons nunca vai conseguir nada. Nunca o... mais. O Chargers venceu o Washington, que até hoje não resolveu qual vai ser o nome deles. O 20x16. O Steelers 23 a 16 Contra o Buffalo Bills. Os Bengals, 27 a 24. Contra os Vikings. O 49ers, 41 a 33. Contra os Lions. O Carolina Panthers, 19 a 14. Contra os Jets. Os Cardinals, 38 a 13. Contra os Titans. O Chiefs, de Mahomes. Venceu por 33 a 29. O Browns. O Browns fazendo boas temporadas. Uma atrás da outra agora. E... Patriots nunca mais foi o mesmo depois de Gisele partir para Tampa Bay. Perdeu para o Miami Dolphins por 17 a 16. O Giants, do nosso amigo Ciro Oliveira, perdeu para o Broncos por 27 a 13. O Rams venceu por 34 a 14. Os Bears. E no melhor jogo da rodada, com prorrogação e viradas, o Oakland Raiders venceu por 33 a 27 o Baltimore Ravens, várias viradas prorrogação e uma prorrogação grave em que quem saiu com a bola não ganhou o jogo necessariamente pois é difícil mas acontece o Kelly o Korn é, nasce que conseguiu um sec e um fumble forçado que impediram que, os, é, que o time do Baltimore Ravens chegasse a uma pontuação E aí a bola voltou para a equipe dos Raiders, que conseguiu fazer o o ponto da vitória. E vale dizer também que Carl Nassib fez história, porque ele se tornou o primeiro atleta assumidamente homossexual a julgar um jogo da NFL, depois de ter assumido a, a sua condição. O cara assumiu que ele é homossexual. Geralmente os atletas só faziam isso por causa do preconceito, depois de aposentados. Ele falou ainda no auge da carreira dele. E tem recebido bastante apoio no time dele, o que eu acho bem interessante, inclusive. Um ambiente nocivo igual é o futebol americano. A partir de agora, toda semana, você vai ouvir aqui os resultados e a gente vai desenvolvendo mais o assunto. Outro assunto também que teve... Fórmula 1, corrida bem aleatória. Sim. O Daniel Ricardo, nosso amigo lá da Australiano, venceu a prova e a McLaren fez uma dobradinha que não acontecia há muito tempo. viu? No... Muito mesmo. É, de... Nossa, nem sei dizer. Ele ficou em primeiro, seguido de Nando... Lando Norris, o britânico, em segundo. E... O terceiro posto do pódio ficou com o piloto da Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas. Está sentindo falta do Verstappen e do Hamilton porque teve um acidente, o Verstappen subiu por cima do Hamilton, os dois saíram e qual foi a mensagem que esse acidente deixou pra gente, Grão?
2: Que a Havaiana salva. Era pra... Um abraço Hoje pro nosso a gente tá aqui. Escandalizado com, com o falecimento do Hamilton, com a roda do, do Verstappen atropelando ele dentro do cockpit.
1: Cara, e um abraço para o nosso amigo Felipe Secreti, que reclama do Alan até hoje. Com esse... Esse, essa
0: temporada está acontecendo muito, né? Porque os passando um por cima do outro. Vocês que é o terceiro desse tipo que acontece?
1: Pois é, Essa temporada tá mais é legal sempre. que as outras Tá bem mais o, A disputa do título Verstappen 226,5 pontos Lewis Hamilton 221,5 E bota 141 ali Só para completar O pódio Faltou dizer que era o GP da Itália né? Que eu não citei que foi em Monza Já pensou, cara, morreu o Hamilton em Monza? Hum. Pois é. Bom, para encerrar aqui a nossa pauta da semana, falar que começou na Lituânia a Copa do Mundo de futebol de, sal, de futsal, né? E nossa, tá, é praticamente assim os mesmos times disputaram a última edição em 2016 lá na Colômbia, com pequenas alterações, né? Por exemplo, a Colômbia mesmo não está, quem veio foi a Venezuela dessa vez. Na Europa, a grande, as duas principais ausências são a Ucrânia e a Itália, que são muito tradicionais, não se classificaram. O grupo A da competição tem o Cazaquistão e a Venezuela, já estão classificados, porque os dois venceram as duas partidas que fizeram. Inclusive, os dois bateram os donos da casa. A Lituânia perdeu de 2x1 da Venezuela e 3x0 do Cazaquistão. A Costa Rica também perdeu as duas partidas. Então, aqui nesse grupo, nenhuma surpresa. No grupo B, a Rússia já está classificada também e venceu duas vezes. Venceu o Uzbequistão e venceu o Egito. E a disputa pela vaga vai ficar mesmo entre Guatemala e Egito. A Guatemala venceu o Uzbequistão e perdeu para o Egito e, e vai julgar a última rodada com a Rússia, então o Egito tem uma chance de ouro de ser a zebra da competição e eliminar a Guatemala a Guatemala que já sediou o Mundial tem tradição no futsal a Guatemala vai julgar contra a Rússia e o Egito contra o Uzbequistão complicada a situação dos guatemaltecos o grupo C também já está resolvido Portugal venceu as duas e está classificado O Marrocos é a surpresa, venceu uma e empatou a outra, está classificado também. A Tailândia, para classificar, tem que tirar nove gols de saldo na última rodada contra a Ilha Salomão. É impossível? Não é. Mas sei lá, viu? Então o Marrocos ainda pode ser eliminado pela Tailândia. Ainda mais que o Marrocos vai enfrentar Portugal na última rodada. O grupo D também, sem surpresas, o Brasil venceu as duas partidas e já está classificado. Foi 4x0 na República Tcheca e 9x1 né, no Vietnã. Os tchecos e os vietnamitas vão disputar a vaga na última rodada. Os dois venceram, a diferença é que o Vietnã tem um saldo de menos 7 e a República Tcheca tem um saldo de zero. O grupo E, Espanha já está classificada, né, venceu duas partidas. Japão e Paraguai vão se enfrentar na última rodada. Cada um venceu o jogo contra Angola e vão disputar a vaga na última rodada. O Japão tem um gol de saldo, tem dois gols positivos de saldo e o Paraguai menos um. O Paraguai super tradição, campeão mundial de futsal já, correndo o risco de ser eliminado pelo Japão. Seria uma primeira grande zebra aqui. O grupo F, a Argentina já está classificada. O Irã também já está classificado, os dois com seis pontos. Sérvia e Estados Unidos não tem nenhum ponto. Agora vale dizer que existe a possibilidade também de eles passarem os quatro melhores terceiros colocados. O que pode classificar se acabasse hoje o Paraguai, a Sérvia, o Paraguai e o Vietnã, a Tailândia e o Egito estariam classificados hoje. Porque isso aí é um alento para a Guatemala, né? Que pode ser que ela classifique com isso aqui. Vocês estão acompanhando o Mundial de Futsal? Não. Já está na hora de começar, está acabando a primeira fase. Muito bem, pessoal. Alguma outra coisa que vocês queiram acrescentar ou podemos nos dar por satisfeitos com a pauta da semana? Por hora não, né? Também não. É isso esse desânimo de ser ali porque não está acostumado a gravar de sexta-feira se tivesse um jogo do galo acontecendo menino, ó já estava milhão para sair é isso pessoal chegamos ao fim do podcast agradecemos a audiência de vocês agora cada vez mais conteúdo viu porque nós chegamos naquela fase do ano que tem muita coisa acontecendo agradecendo a vocês brogstartspot.com.br e arroba nas redes sociais no Twitter, quem quiser falar com a gente Grauber FM, Bruno César Santos e o Marcelo Mar estamos lá, é só chamar até rimou Celinho, despeça-se da nossa audiência
0: valeu pessoal, até semana que vem, até a próxima
1: é isso aí até semana que vem também Grauber
2: Senhores é um prazer inanarrável, até a próxima
1: é isso pessoal, chegamos ao fim Mas semana que vem voltaremos com mais assuntos interessantes, mais conteúdo para você ouvir. Um forte abraço e valeu!